0: Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta clase que especialmente la quiero dedicar a una persona que eh, lo he visto ahorita en, en, en las fotos, en su rostro. Así lo tengo bien guardado en mi corazón y en mi memoria. Aquí su querida esposa presente con sus hijos, sus parientes, hermanos también que están acá, la familia Hamuy. Que esta clase sea Leilun Ishmat Abraham Ben Poli Ruach Hashem Tenihenu Began Eden. Un hombre realmente con humildad, con sonrisa, con una amabilidad muy especial. Que Dios lo tenga, como decimos, en la gloria y que sus seres queridos, que Boreolam les mande consuelo. Estamos. Este a una semana un poco menos de una semana de que se cumplan los 30 días y que estas palabras sean de Iluy nishmato. Después de haber platicado ayer sobre el tema de lo que significa realmente oter Israel betifara, que Dios corona al pueblo de Israel con belleza, y hablamos cuál es la belleza del pueblo de Israel es sentir la presencia divina sentir que hay uno que está por encima de ti que hay un creador, que hay un objetivo que hay uno que te supervisa, hay uno que te guía y habíamos comentado que eso es lo que nos recuerda la equipa eh, recordar todos estos pensamientos y realmente llevarlos a cabo y tratar de vivir, vivir con estos sentimientos viene una bendición que antes de alguna manera de explicarla bien, bien, quiero platicar con ustedes un tema que sí es sensible, es un tema, es muy interesante, pero Hashem, vamos a, a comprender primeramente Dios en este tema, vamos a comprender algo muy importante. Eh, quiero volver a recordar que todo, todo el, el ciclo que hemos estado dando nos hemos concentrado principalmente en entender muchas bendiciones de Dios. Quiere decir, reconocemos la bendición de Dios. Hay sin fin de cosas, pero sin embargo, recordamos muchas que son muy esenciales como la vista, la bendición de ver, la bendición de vestir, el por qué hay que vestirse, por qué Dios así fabricó al hombre, el que el hombre se puede parar, pero por qué tenemos que estar parados si no como todos los animales que están al mismo nivel. Y así tantas cosas hermosas que hemos platicado que la persona tiene que comprender la bendición de ellas. Igualmente también vamos a platicar hoy de una cosa que es una bendición y que la persona tiene que entenderlo tiene que vivirlo y de alguna forma tiene que pensarlo y creo que uno de los problemas graves en todos los sectores queridos hermanos así como lo oyen no importa si es un sector muy vamos a llamar observante religioso o no pero es un tema que muy poca gente realmente lo trabaja quiero comenzar primero con esta historia para poder comprender este tema hace muchos años en Estados Unidos, una pareja que era Goy, una pareja que no eran Yehudim, tomaron la decisión, por cuestiones de, de información, etcétera tomaron la decisión de querer convertirse al Yahadut. Y eran gente buena, el, el, el marido y la mujer eran gente buena, y obviamente pasaron los protocolos necesarios para convertirse y ser yehudí. Y así fue, y así fue, obviamente, nunca el, el Bedín que lleva a cabo este proceso, nunca lo hace en una forma así, rápida y sencilla, porque tenemos que ver la sinceridad, tenemos que ver la seriedad, tenemos que ver realmente las ganas, no es nada más por el hecho de pertenecer a, porque te conviene, por los beneficios que vas a recibir, sino tenemos que ver que lo estás haciendo de corazón, que estás queriendo asumir un compromiso muy importante en tu vida, y realmente, entre paréntesis, esa fue Ruth a Moabiah. esa fue aquella mujer que habíamos hablado antes de Shavuot, que ella dejó todo, dejó riqueza, dejó, dejó realeza, dejó todo con tal de convertirse al Yahadut. Esta pareja, queridos hermanos, así fue, pero dentro del proceso que llevaban, dentro del proceso, la mujer ya embarazó, ¿sí? Y posteriormente tuvo un hijo cuando ellos ya estaban dentro de esta conversión. Este hijo, el primero, no embarazó la mamá de él cuando era ya, guera, cuando era ya conversa, sino cuando embarazó todavía era goya. <coughs> o sea, quiere decir, embarazó y empezó a crecer el bebé siendo la mamá goya y después nació cuando la mamá ya estaba en una conversión. Los papás Pensaron y estaban seguros que este hijo ya es Yehudí como todos. Y todos los hijos que vinieron después, según la Alajá, no hay duda, son Yehudim. Si ustedes hubieran visto a esta familia en este en, en uno de los lugares muy religiosos en Estados Unidos, en Monsi, hubieran dicho, increíble. Obviamente, no todos enseñan en su rostro, sí Así tan claro que no son Yehudín, pero sin embargo esta familia se veía una familia muy religiosa, una familia muy este, acercada y apegada a la religión y los hijos, escuchen bien, los hijos todos en el camino correcto, bien educados, toda una cosa impactante. El hijo mayor, el que les hablé, el hijo mayor... Este, los padres tomaron la decisión de mandarlo a la yeshiva, a estudiar Torah, aunque en Estados Unidos hay yeshivot muy buenas, hay yeshivot fantásticas, pero sin embargo, en Eretz Israel, ellos querían que el joven absorba de ese ambiente de Eretz Israel, de esa Torah de Eretz Israel, que es un tema que en algún momento platicaremos ¿Cómo existe una bendición especial más en Eretz Israel que en cualquier otra tierra? Eretz Israel tiene, como dicen, un ambiente que ayuda que la persona se purifique. ¿Ok? Este joven, ¿a dónde creen que fue a estudiar? ¿A dónde creen que se fue a llegar este joven? Nada más y nada menos a la yeshiva más importante de aquella época que quiero decirles que es la madre de una gran parte de las yeshivot hoy en día. Es la madre de una gran parte de las yeshivot. Por ejemplo, la yeshiva donde yo estudié, la yeshiva de Kol Yaacov, mi maestro Jajam Yudades es alumno de esta yeshiva. Jajam Gabriel Toledano, alaba shalom, de la yeshiva de Orbaruj, también fue alumno de esta yeshiva. Y así muchas yeshivot, salieron por esta yeshiva ¿cómo se llama la yeshiva? la yeshiva de Ponovish en Bené Berak Ponovish es una, era un pequeño pueblito en Europa y el Rab vino de ahí el Rab que abrió esta yeshiva vino de ahí este Rab se llamó el, el dueño de toda esta yeshiva se llamó Rab Shlomo Kahaneman él era Kohen Rab Shlomo Kahaneman un sadik muy grande un jajá muy grande muy astuto y tiene historias impactantes. Llegó este joven, este joven de esta pareja conversa, llegó a esta yeshiva y este joven se sentó a estudiar Torah, pero ¿cómo creen? Como un, así, como un toro, así, con todas las ganas. Y fue creciendo, creciendo, creciendo. En algún momento, los papás viajaron a Eres Israel, fueron a ver a su hijo y le contaron al Rosh Yeshiva, le contaron que son ellos conversos, de alguna forma, les platicaron la historia, y al Jajam no sabía mucho los datos, y en eso se les pregunta, y entonces, ¿el hijo mayor cómo estuvo? El hijo mayor embarazó cuando la mujer todavía no estaba conversa, después les dijo Rav Ka'aneman, este hijo se le tiene que hacer conversión. O sea, cuando él realmente fue creado en el vientre de su mamá, todavía no era Yehudí. Entonces, él hay que hacerlo converso. ¿Ok? Todos los hijos ya eran Yehudí 100%. Papá y mamá 100%. ¿Cuántos años lleva el niño cuidando Shabbat? Más de 18 años. Desde que nació, ¿Cuántos años el niño lleva diciendo tefilá? Más de 18 años. ¿Cuántos años el niño lleva en un ambiente religioso, judío, en un ambiente de tefilín? 18 años. Dijo Rapslomo Kahneman, no se preocupen, yo me acerco con el joven, yo hablo con él, le explico la situación y no pasa nada. O sea, es un, es un proceso rápido, ¿Qué se le hace? Y kubarú no se necesita más. ¿Qué creen, señoras? Señores, ¿qué creen? Llegó el Hajam con el joven y le dijo la historia. Y le dijo, según la Alajá, ahorita, ahorita, tú eres goy. Pero sin embargo, puedes hacer la conversión. Tú ya estás acostumbrado. Llevas 18 años cumpliendo la Torá. Llevas 18 años con Kipá, con Tzitzit, con Tefilín, tres, del 3 tres en adelante. No hay problema, o sea, vamos rápido al proceso. Le dijo el joven, un minuto. Entonces, ¿no soy Eudí, Le dijo el rap por ahorita no. Pero ya lo vas a hacer, o sea, no te preocupes, no lo quiso espantar. Le dijo, Rebe, vuelvo a preguntar. Entonces, ¿no soy Eudí. Le dijo el rap, bueno, por ahorita no. Le dijo, entonces, déjeme pensar si continúo con el yahadut o me quito esto. Y como dicen el dicho, gilet y tacos al pastor en el farolito. Al final, el joven dijo, no quiero. No quiero continuar. Prefiero la vida de un Goy. Y así fue. Una historia, queridos hermanos, impactante. Una historia real. Una historia en la cual nos enseña este concepto. Es impactante. De la misma forma sucedió otro caso muy similar en Canadá. Un joven... En Canadá, sí, que se fue a estudiar en la yeshiva de Orzameach. Orzameach es una yeshiva muy famosa en Eretz Israel, eh, como Torah, por ejemplo. Orzameach igual. Y después el Ros Yeshiva se enteró de que este joven no era yehudí. Y le dijo, tienes dos caminos, convertirte y seguir tu trayectoria que llevas o cuidar siete mitzvot como un goy y al final él tomó esta decisión queridos hermanos estas fueron las dos historias pero la historia está muy clara qué pasa mis queridos hermanos si yo les llegaría a preguntar a ustedes tengo oferta siguen siendo Yehudim o les damos permiso de ser quejol Goim. Como todos los pueblos. O sea, en otras palabras, les quito el yugo, así ahorita lo voy a decir, les quito el yugo de Shabbat, de Kashrut, de Hametz, de Yoma Kippurim, de Sukkot, del Shofar, de Kippur, de muchas cosas que hay. Ya no tienen esa obligación. Ustedes nada más lleven a cabo siete Mitzvot porque también el goy tiene siete compromisos con dios pero no es la cosa del otro mundo creer en dios no robar no matar no harás adulterio cuidarás estatutos para mantener una hermandad y una paz en el país no comerás un miembro de un animal antes de haberlo matado ya sencillito hombre sin tanto relajo. Váyase a comer como todos comen. El Goy no tiene prohibido comer lo que come. Él no tiene prohibido. Él puede comer carne de res. Él puede comer este Hazir. Él no tiene restricciones. Él puede comer todo lo que Dios nos prohibió. Él puede comer. Rabotay, qué rico cuando uno va al súper. Y uno puede escoger lo que quiera y no estar buscando qué es de Maguen, o qué es de Juan Kosher, o qué es de Beca Alef Alef, o qué es de. No, 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 hombre, abiertito, bonito, escoge como tú quieras. sahten vestirse como uno quiera. Ripona o no tengo que revisar mis trajes, ni mis vestidos, si tiene lale y lino. No, hombre, compra y vístete como sea. El Goy no tiene prohibido nada de eso. El Goy tiene siete mitzvot, sí, debe de ser fiel a su pareja. Pero el Goy no tiene restricciones como realmente el yehudi tiene. Y como estas muchas cosas más que la persona se pusiera a pensar y diría, tal vez, oye... ¿No es más fácil de alguna forma ser un goy? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Esta pregunta, Rabotay, es nada más ficticia, porque realmente no existe que una persona pueda quitarse el Yahadut. Pero sin embargo, si nos hicieran la pregunta y nos dieran la oportunidad y nos dieran el poder de decisión, si quiero seguir como Yehudí, o oh, realmente quiero ser Goy, cada persona que se pregunte y que realmente trate de entender y de alguna forma de responder él que hubiera escogido. Y si todos los que estamos aquí presentes hubiéramos dicho no, o sea, quiere decir, no renunciamos a nuestra identidad, entonces vamos a comprender qué representa esa identidad, y más que eso todavía, tienes que sentir el orgullo de lo que representa esta identidad, quiero decirles queridos hermanos, <coughs> algo muy importante, muy importante, Rav Moshe Feinstein, uno de los grandes jajamime en las últimas épocas en Nueva York, en New Jersey, en Staten Island, él fue uno de los grandes grandes jajamim de las últimas épocas en Estados Unidos una eminencia una personalidad una finura de persona una cosa la verdad maravillosa Ramos Feinstein explica algo muy importante en el judaísmo dice Ramos Feinstein, la persona normalmente educa a sus hijos escuchen bien y me incluyo porque de alguna manera tenemos ese punto débil. Normalmente educamos a nuestros hijos. Cumple. Por ejemplo. Párate a la tefilá. Reza shahrit. Haz netilat dimode Di modea ni. Di shea kol, Ponte tefilín. Come kasher. Vamos a decir así muy en general. Educas a tus hijos de alguna forma que les das a ellos... Si lo quiero decir de esta manera, les das indicaciones. Les das indicaciones de la misma manera, señoras y señores. Le damos indicaciones a los hijos. Escuchen bien, eh, báñate. Lávate los dientes. Come bonito. No te ensucies. Así todo son indicaciones. Dice Ramos Feinstein el problema más grave de la vida, ¿saben cuál es? El problema más grave de la vida es que la persona, de alguna manera, en vez de dedicarse a las indicaciones, se debería de dedicar al porqué de esas indicaciones. Y no nada más al porqué, sino darle una explicación que esta es la luz, que este es el camino. Que esto es lo correcto. Si la persona no se dedica a eso, lo único que recibe el niño o el joven es un peso. No recibe el gusto. Si tú nada más estás, estás detrás del niño, estudia, 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 tarea, tarea, tarea. El niño va a ver la tarea como un, un yugo, como un estorbo. No lo va a ver como un gusto. Igualmente también, regreso al tema, si yo le voy a decir al niño, mira hijo, tefilín, ponte tefilín, ponte tefilín, pero la verdad, la verdad, eh, el tefilín es una flojera, porque en vez de quedarme en la cama un ratito más y disfrutar más de un sueño, me tengo que parar, me tengo que parar, les voy a dar un ejemplo, qué flojera el domingo, ¿sí? no hay escuela, el domingo me tengo que parar. ¿Por? ¿Por qué me tengo que parar? O por ejemplo, les voy a dar un ejemplo impactante. Yo cuando era joven, cuando sigo siendo joven, ¿eh? pero yo cuando era joven, yo tenía los, los 14, 13, 14 años de edad. Recuerdo muy bien, señoras. Yo era de las familias religiosas light, pero íbamos al cine, íbamos a la televisión, veíamos televisión. Yo, yo recuerdo que los domingos rezar Minja era un estorbo, porque como tengo que rezar Minha, entonces ya no puedo ir a la película de la hora tal y tiene que ser de la hora tal, porque si no, entonces me voy a perder Minha, Así era un relajo. Entonces yo veía Minja como un estorbo. Yo no lo veía como un gusto y de alguna forma no es que lo dejaba de decir, pero no lo veía y nadie me explicó qué significa rezar. Así, Rabotay, podemos empezar a dar indicaciones. Y doy indicaciones A, B, C, D, pero de alguna manera no explicamos el por qué. Escuchen bien lo que dice Ramoshe Feinstein. En Estados Unidos, queridos hermanos, hace muchos años, cuando llegaron nuestros antepasados a México, a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica. Voy a hablar de Estados Unidos porque ese es el ejemplo que vieron allá. Pero en México se vio algo muy similar. En Estados Unidos la gente trabajaba de lunes a sábado. El trabajo, me refiero, las tiendas, las fábricas, se trabajaba de lunes a sábado. Día de descanso era domingo. Ese era el día de descanso. Shabbat, en términos generales, se trabajaba. Señoras, imagínense ustedes, señores, que lleguen los, nuestros antepasados sin parnasá, sin medios. No es ahorita. No tienen medios. Tienen que trabajar. Se presentan delante de un trabajo. ¿No? ¿Qué creen? Todos los dueños del trabajo le preguntaban... Aquí se trabaja en Shabbat. ¿Aceptas? Y el Yehudi, como venía en muchos sectores, venían con religión, como nuestros antepasados que vinieron de Halab, la mayoría venía con un nivel religioso mayor al que hoy en día en, muchos, en muchas familias no lo hay. Pero así era anteriormente. Entonces, escuchen qué interesante. La gente le decía, si no trabajas el sábado, Olvídate, no hay empleo, no hay nada. Vámonos, afuera. Y el papá llegaba a la casa. ¿Y qué creen? Le preguntaban los hijos, papá, ¿encontraste trabajo? ¿Y qué creen que el papá decía? Ay, no, hijo. No, así todo, jalado, jalando, como dicen, jalando la carreta. Ay, no, hijo. ¿Por ¿Qué pasó, papi? Ya sabes, hijo. Shabbat. Shabbat, hombre Shabbat, yo no voy a trabajar en Shabbat, pero qué difícil está la situación, eso es porque que Shabbat, que no Shabbat, no me dan trabajo, ahora cómo le voy a hacer, bueno, a ver, vamos a ver mañana, a ver si encuentro trabajo, ¿qué mensaje le diste al niño?, por un lado le diste mensaje, no mensaje, por un lado le das indicaciones, cuida Shabbat, no puedes prender la luz, no puedes cocinar, tienes que ir al CNIS, y por otro lado, ¿qué le enseñas?, por otro lado, ¿qué le enseñas? Que Shabbat es un estorbo para poder avanzar en la vida. Quiere decir que tú inculcaste indicaciones, pero no inculcaste el porqué, No inculcaste el motivo. No inculcaste, escuchen bien, la dulzura que este camino es el correcto. Esto, queridos hermanos, es el secreto. Dice Rav Moshe Feinstein, ¿Por qué cientos de familias en Estados Unidos, la generación A, eran cuidadosas de Shabbat? Generación B, dejaron de cuidar Shabbat. Dice la Moshe Fainzen, ¿Cómo es posible? ¿A dónde estuvo el corte? Tiene que haber un corte, queridos hermanos. ¿A dónde estuvo el corte? El corte estuvo que no inculcaste la dicha y felicidad que no inculcaste el secreto de lo que representa Shabbat. Si tú no explicas la dulzura de Shabbat, automáticamente, queridos hermanos, ¿de dónde le van a hacer al hijo el gusto de, de, que de querer seguir cuidando Shabbat? Si lo único que hiciste fue imponer, lo único que hiciste fue dar indicaciones, pero no diste el gusto y la dulzura de lo que representa Shabbat Kodesh, quiero decirles hablando de este tema de Shabbat quiero decirles algo increíble llegó un joven llamado Joy llegó a la famosa Yeshiva de Esha Torah en Eretz Israel la que está arriba del Kotel Amarabi la que tiene vista al Kotel Amarabi llegó este Joy era un ignorante espiritualmente al cuadrado, no sabía nada no sabía Shabbat no sabía, no sabía nada pero le dijeron que vaya a pasar un fin de semana a ese Ishiva Y ahí es sabido que los reciben de película. Los reciben con alegría. Y les dan, una les dan un hospedaje increíble. La verdad, pasó una noche hermosa en Shabbat. Cena, cánticos, todos vestidos de corbata, todos este, en, 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 una, en, una, en una espiritualidad increíble, estaba feliz en la mañana lo ve el roshe Yeshiva Rabnoach weinberg alaba Weinberg ya falleció el hacham le dijo ¿qué tal Joy? ¿cómo pasaste Shabbat? le dijo Joy, la verdad la noche de ayer, fantástica no, 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 no. Qué increíble escuchen ¿qué le preguntó Joy Jajam, una pregunta. ¿Cuántas veces festejan esto al año? Al año. Le dijo, un minutito. Al año faltan todavía dos comidas. Ayer fue una, falta otra y aparte Seudá Shelishit. Le dijo, Joy, ¿tres comidas hoy de festejo? Le dijo, ¡claro! Le dijo Joy, ok, ¿y cada cuánto hacen tres seudot? ¿Una vez al año? ¿Dos? ¿Tres? me dijo, no, cada semana. Le dijo Joy, cada semana. Le pregunta el Joy al Jajam, ¿qué festejan? ¿Qué festejan? Oye, pues qué padre, ¿qué festejan? Queridos hermanos, hay veces pasamos Shabbat, 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 y no inculcamos en nuestros hijos ¿Qué festejamos? ¿Qué festejas? Sí, qué padre estar así Todas sus anchas Y Shabbat Y la comida Y el mazawat Y el Beyet Y los postres Y la fruta no los quiero antojar ahorita Pero Shabbat está muy sabroso Sí, está bien Estoy de acuerdo Qué rico pasar un Shabbat Pero explíquenme ¿Qué festejan? El jajam La pregunta de Joy le entró como veneno y le dijo a los alumnos quiero por favor que alguien me explique qué festejamos en Shabbat ¿saben qué rabotá cuánta gente no supo contestar? una vez quiero platicarles hace casi un año en, 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 eh, en el departamento que tengo en Bosques en el Betacneses de Arcos Bosques tengo al ladito del departamento un salón de fiestas del edificio y mi puerta de la casa se quedó abierta porque los hijos, mis nietos, salieron a jugar un poquito al jardín. Entonces, había una fiesta en el salón y escuchen bien, qué increíble, de repente entró una señora, una como tipo una muchacha, entró, nos vio en la mesa de Shabbat, nos vio comiendo, en eso la señora pregunta, ¿aquí es la fiesta? ¿Aquí es la fiesta? Le dije, no, perdón, la fiesta está allá al lado. Me dio gusto que la señora vio que en la casa hay una fiesta. Pero ¿cuántas veces nos pusimos a pensar que estás festejando? Reúnes a tus hijos y nietos, el adus, el adús ¿qué festejas. ¿De qué estás feliz? Tal vez alguna persona siente que el Shabbat es un estorbo. ¿Saben por qué? Porque en Shabbat obviamente no hay muchas cosas que se permiten en la semana. No hay prender, no hay coche, no hay cocinar. Hay muchas cosas que en Shabbat no se permiten. Entonces, de alguna forma, ¿qué festejamos en Shabbat? Si no inculcamos, queridos hermanos, tarde o temprano, si no va a ser en el Hijo... ¿Va a ser en el nieto? ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber un qué? ¡Un corte! Dice Ramón Einstein. ¿Por qué va a haber un corte? Porque nunca nos dedicamos a inculcar el valor, el principio, la alegría, lo que representa, queridos hermanos, del mismo concepto, exactamente igual. Una persona tiene que demostrar su judaísmo en el negocio, en el trabajo, su rectitud, su rectitud, su honradez, su forma de trato hacia los empleados. Pero ¿saben por qué muchos no lo hacemos? Incluyendo todos los que podemos ser muy religiosos y de repente fallamos. ¿Saben por qué? Porque nunca se inculcó el secreto, el valor, el principio y la alegría realmente de ser un hombre recto. Mucha gente siente que si no es tranza, no avanza. Hay gente que siente así, hay gente que piensa que pues, tiene que cerrar un poquito el ojo porque si no, pues no va a avanzar. Es un tema, Rabotay, que si no lo tenemos en la sangre, en una forma clara, cualquiera puede caer cuánto te has dedicado a explicarle al hijo que la parnasá la da Dios y que el que realmente obra mal al final la va a pagar y tarde o temprano enséñale en la vida enséñale enséñale que la gente fracasa después de eso enséñale cómo los ojos que no ven, corazón que no siente, tú piensas que el otro se salió con la suya pero no fue así enséñale que el mundo tiene muchos años y hoy piensas que se salió con la suya mañana ya veremos no es que uno le desea nada a nadie pero la regla está muy clara obra bien y te va bien pero no veas nada más el punto así lo tienes que ver como el punto muy amplio y tienes que aprender a inculcar qué significa eso que tú representas, qué significa realmente lo que tú estás cargando. No es para mí, no es una novedad. Si hay un joven que Barminán da un corte al judaísmo, ¿por qué no es novedad o por qué no se me, no me sorprende? Pues muy simple, porque cuando no inculcas qué significa eso... Claro que va a haber un corte, señoras y señores, antes vean la, la historia que hicieron de todos los que llegaron de Halab, qué increíble, el matrimonio, el matrimonio era sagrado, el matrimonio era alegría. Hoy en día, queridos hermanos, ¿qué estás hablando de matrimonio? Espérate un minuto, hombre, déjame disfrutar la vida. Déjame echarle ganas. Ahorita no tengo ningún yugo. No tengo quien esté firasi diciéndome llega a la casa y ponte acá y ponte allá. No, déjame libre. Rabotay, eso es hoy. No enseñamos qué significa un matrimonio. No enseñamos el éxito del matrimonio. No enseñamos la alegría de un matrimonio. No enseñamos qué significa realmente mantener un matrimonio 120 años, y eso qué provoca Hasbe Shalom, provoca muchos problemas que vemos hoy en día, provoca que mucha gente fácilmente se casa, se divorcia, se casa, se vuelve a divorciar, se vuelve, se vuelve a casar, ¿cuál es el problema? Así de fácil, no me pareció la divorcio y punto hombre ya, ¿cuál es el problema? Como una persona me dijo después de que se divorció así me dijo, ¡oh! así me hace, oh, ya, yeah. yo por dentro me estaba comiendo, y le dije, oh, que Dios te ilumine para que no lo vuelvas a decir otra vez, y tenía una esposa dulce, una esposa, este, en, en conducta, en muchas cosas, lo, lo máximo, ¿qué estamos hablando? ¿Saben por qué hay resultado de todo esto? Porque no comprendemos la alegría de lo que hacemos. ¿Saben qué si inculcamos? ¿Saben qué se inculcamos? Oye, ¿ya viste el restaurante tal de tal calle? Buenísimo. No te lo pierdas. Riquísimo. Buenísimo. Pero no inculcamos otras cosas y otros valores como eso. En otras palabras, no nos ven en muchas situaciones contentos con una cierta línea en la vida y como no los ven contentos automáticamente el mensaje que recibe el hijo es negativo entonces me preguntan ustedes ¿por qué existió un joven que cuando le dieron la opción te convierto o te, o te quedas goy después de tener 18 años 18 años de judaísmo. ¿Cómo tan fácil decidió dejarlo? La respuesta es porque su corazón siempre estuvo ahí. Su corazón siempre sintió, de alguna manera me da pena decirlo, un complejo que él no puede como otros. Que él no lleva a cabo como otros. Que él no viajó a ciertos cruceros como otros. Entonces automáticamente cuando tiene la oportunidad permitida de llevarla a cabo, ¿por qué no? Pero esto no pasa nada más con estos jóvenes. Ha pasado y pasó con muchos jóvenes. Quiero decirles que la comunidad Sagrada Monte Sinaí, esta gran comunidad que fue de las primeras que inició aquí en México, posteriormente se armó y se formó la de nosotros, Maguen David, la comunidad Halevíe, mandaron un libro, así muy grueso, platicando muchas cosas de la historia de Damasco, y, y, y de dónde vinieron nuestros padres, y cómo llegaron, y muchas cosas muy bonitas ahí en el libro, no recuerdo ahorita el libro cómo se llama, hace muchos años lo, 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 lo editaron, cuando pusieron el capítulo, platicando la parte religiosa de Damasco, ellos escribieron, lo, lo digo con mucho cariño, me refiero, no lo escribí yo, que voy a ver a mi, a mi criterio. Ellos escribieron que la comunidad en Damasco no había una tienda abierta en Shabbat. No había. No había una familia que no tenga separado este, Zephar Uleban. No había. Las familias lo llevaban a cabo. Las familias lo tenían muy natural, muy normal. Queridos hermanos, ¿a dónde estuvo el corte? ¿A dónde estuvo el corte? ¿Qué pasó? La respuesta es, el corte no estuvo en que no les enseñaron. Mi abuelo alaba shalom, me consta y mi papá está aquí presente. Mi abuelo les quiso enseñar a todos mis tíos el camino de la Torah. El Shabbat, el que él sabía. El Kashrut, el que él sabía. Pero sin embargo... No se inculcó de una forma que realmente es un placer, es un privilegio llevarlo a cabo. Y por eso, desgraciadamente, muchos se desviaron. Muchos se desviaron, muchos no tomaron ese camino. ¿A dónde estuvo el corte? Que muchas veces no supimos inculcar las cosas que son, ¿qué? Valores, que es privilegio, que es una alegría que es un gusto llevarlo a cabo y que no hay una dicha y felicidad más grande que eso. Cuando la persona inculca en su casa, no nada más las indicaciones, sino inculca en su casa la fuente y la raíz de esto, automáticamente las cosas van a cambiar. Les voy a dar otro ejemplo. Si una persona, ya el ejemplo que hablamos, si una persona no inculca que si no estudias, si no estudias, vas a ser un ignorante. Entiende, hijo, es muy rico y es muy sabroso no hacer tareas. La verdad es, es muy padre. No tener compromisos es padrísimo. Yo les digo, es muy padre. Pero si no tienes compromisos en la vida, hijo, vas a fracasar. Y enséñale ejemplos en la vida, no por señalar a gente, enséñale, enséñale que al final esto tiene y va a repercutar en algo, enséñale qué resultado tiene, pregúntale una vez a tu hijo, la flojera es tu amigo o es tu enemigo, pregúntale, pregúntale, dime, contéstame y empieza a entender, la flojera es muy rica, pero es tu amigo o es tu enemigo. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan a qué me refiero, amigo o enemigo. El hombre muchas veces tiene un poquito de gastritis, reflujo, el mal estomacal. Ya, Baruch Hashem, ya se siente bien. Normalmente, cuando el hombre ya se siente bien, nada más pasaron unas horas, ya se siente bien. Y obviamente la comida, la comida... ¡La comida! ¿No es así, señora Ruth? ¡La comida! ¿Qué hace la persona? Extiende la mano para echarse un taco. como ¡La comida! Y se siente bien. ¿Quién creen que le pone la mano en su mano y le quita la mano? ¿Quién creen? Elías Ará. ¿Quién es Elías Ará? La esposa. La esposa es Elías Yeserará. La esposa le quita la mano... ¿Y qué creen? Yo les digo porque yo también lo he vivido. El marido piensa que la esposa en ese momento es su enemigo. No es su amigo. La, el marido llega a pensar, mi esposa no me quiere. No, papacito lindo, al revés. Como te quiero, como te adoro, te quito la mano porque apenas viene saliendo de tu temita. Apenas viene saliendo de tu gastritis. Con calmita, cuida tu estómago, por favor, mi vida, mi rey, cuídalo, no me lo hagas así, entiéndeme. Y escuchen bien, cuando de repente el marido come porque se enojó con su esposa y se peleó con su esposa y al final la esposa dijo, bueno, pues haz lo que quieras, el marido, cuando ya comió, empieza a sentir, ay, ay, y el marido, ¿qué es lo que quiere? Esconder ¿Saben para qué? Para que la esposa no le diga estas palabras. Te dije, te dije, pero así somos todos, queridos hermanos. Son ejemplos que si no los trabajamos, son ejemplos que si no comprendemos el valor, la dulzura, la alegría, no comprendemos, no lo educamos, automáticamente, queridos hermanos, ahí está el secreto, ahí está el secreto, ahí está el secreto y quiero decirles anteriormente nuestras familias eran numerosas, todas las familias eran numerosas, numerosas me refiero familias grandes, aún había familias de 12, 13, había familias de 8, 9, las familias eran numerosas, las grandes familias prestigiadas en las comunidades eran numerosas, les 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 Hago renombre de todas las familias. En especial aquí la familia Sutton. Eran numerosas. La familia Hamuy. La familia Kohab, La familia Ashar. La familia este, este Ashkenazi. La, todas, todas las familias. Todas eran numerosas. Queridos hermanos. ¿Qué pasó el día de hoy? Corte. ¿Por qué pasó? ¿Por qué hubo un corte? Porque el mundo enseña... La familia pequeña vive mejor. Eso es. Entonces, la gente tiene en la mente que la familia pequeña vive mejor. Hoy en día, la gente ve, de alguna forma, un estorbo, con perdón, que no se malinterprete, pero ve un estorbo una familia numerosa y también, de alguna forma, tal vez, una falta de responsabilidad. Entonces, cada persona tiene que empezar a entender este punto. Si no inculcamos los valores en una forma clara, dulce, alegre y darle a entender a la gente que nuestros valores es una alegría. Esto va a provocar en algún momento de la vida que haya un qué, un corte y es muy natural Rabotay. Quiero decirles algo impactante. Y ya lo platicamos, fue de las primeras clases que comenzamos este ciclo. No hay duda, queridos hermanos, que mucha gente está esperando que los y se abran. Ya pronto, Rabotá, ya pronto. Ya se van a escuchar buenas noticias, primeramente Dios. Pero quiero que sepamos, queridos hermanos, que hay algo muy importante. Si nunca le enseñas a tu hijo qué es tefilá, si no le enseñas a tu hijo... ¿Qué significa hablar con Dios? El, lo dulce que es hablar con Dios. Lo bien que te hace desahogar tu corazón delante de Dios. Así como uno se desahoga delante de un psicólogo. Desahogarse delante de Dios es una bendición. Si tú no lo vas a comprender, no se lo vas a explicar a tus hijos. créanmelo Rabotay, la tefilá se convierte en un peso es normal, yo lo viví con mis hijos, hasta que mis hijos no crecieron un poco y no les expliqué qué es rezo, automáticamente los hijos, lo único que van a hacer, ¿qué es? Los hijos, de alguna manera, van a sentir el, pez, el, el rezo como un peso, y mientras más rápido, mejor. ¿Por qué? Pues porque lo único que estoy haciendo es leer, no entiendo mucho de lo que estoy haciendo, y la verdad mientras más rápido terminemos el rezo mucho mejor ahí está Rabotay con, con, con perdón de ustedes ahí está la desgracia ahí está el corte y el corte está porque nunca inculcaste realmente la belleza de lo que significa la tefilá de lo que significa el judaísmo y esto queridos hermanos pasa con todos los sectores, aún el sector muy observante, si no le explican a ese sector o a sus hijos, no le explican el rezo, no va a dejar de rezar, pero los hijos, más o menos, otros ni se van a parar, otros no les va a interesar, ¿por qué? Por eso mismo, queridos hermanos, por eso mismo, ese es el secreto de todo, así es. No quiero dar ejemplos en el sector muy observante, pero así es. Esa es la realidad. Cuando no se les explica el concepto, ahí es donde está el resultado. Y de esta forma, lo mismo, otras cosas más que hay. Hoy en día, eh, eh, comprender antes las señoras cómo limpiaban las casas para pesa. ¡Uh! No nada más cómo las limpiaban. Con qué gusto sentían el orgullo de hacerlo. Pero sin embargo, las generaciones poco a poco van cambiando. ¿Y qué creen? ¿Cuál es el lema del día de hoy? ¡Libérate! ¡Sal de Egipto! ¡Vete al viaje tal de San Diego, de Cozumel, de Canadá! ¡Libérate y sal de Egipto! O sea, nosotros que nos quedamos acá y le le trapeamos y limpiamos la casa, nosotros no salimos de Egipto. Ellos sí, nosotros no. Vean cómo ha cambiado la cosa. Por eso, queridos hermanos, no es novedad. Si le llegan a preguntar a una persona si te quitarían el concepto del judaísmo, ¿no? ¿Lo llevarías a cabo? No muchos tal vez tardarían en contestar y decir, pues la verdad sí lo pensaría. ¿Por qué? Porque de alguna manera no comprenden qué Berajá tiene ser Yehudí. Qué bendición tiene ser Yehudí. Eso, queridos hermanos, es lo que una persona tiene que comenzar a entender. Saben ustedes que hay muchos jóvenes que, así como los de acá, se van de Ashara a Europa y terminan en Israel y regresan a Mexique en Israel a dónde van de Akshara a la India ahí se van, a la India y a otros lugares los israelíes van a la India y a otros lugares un, un, un israelí yehudí llegó a la India y se quiso entrevistar y quiso entrar con esa personalidad llamada Dalai Lama quiso entrar con él cuando ya entró con él la verdad estaba así muy impactado de el control que ellos trabajan y hay gente que se puede quedar así y no mueve la mano y el control en la mente y todo. Llegó con Dalai Lama y le, se presentó y le dijo que él es Yehudí, o sea, él es Israelí Yehudí, pero él quiere aprender el, 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 la, la, la filosofía de Dalai Lama, Rabotai, historia real. Le dijo Dalai Lama, ¿por qué quieres cambiar original por, no, por el que no es original? ¿Por qué quieres cambiar el original por el que es imitación? ¿Cuál es el original? Le dijo, tú tienes el original, tú tienes el Yahadud, tú tienes el original y lo quieres cambiar. Rabotay, parecen los del metro. Parecen los del metro. ¿Qué es los del metro? Los que están adentro ya no aguantan por salir. Y los que están afuera ya no aguantan por entrar. Así parecemos los del metro. ¿Por qué digo los del metro? Porque de la misma forma que hay veces nosotros decimos que tal vez allá está mejor y ser libre está mejor. Los de allá ya quisiera que escuchen qué piensan realmente de Am Israel, ¿qué piensan de nosotros como Yehudim? Vamos a dejar a un lado el odio. No estamos hablando del odio, Barminan. Estamos hablando de los valores. ¿Cuánto realmente el mundo valora a quién? Al Yehud. ¿Qué representa el Yahadut? Dios, cuando te dio una Torah, te la dio con amor. Dios cuando te dio la Torah con amor significa te lo dio para tu beneficio. No te la dio Barminán para fastidiarte, te la dio para tu beneficio. Le dijo un joven a un jajam que fue maestro de mi maestro, se llamó Rav Shlomo Zalmen Oirbach. Le dijo un alumno a Rav Zalmen. le dijo así, jajam, la verdad, ¿para qué tantas mitzvot? ¿Para qué tantas? 603 de mitzvot. Digo, caray, si Dios nos quiere, que no las ponga más fácil, que no las ponga más sencilla. Le contestó Rav Shlomo Zalmen, escuchen bien, qué cosa tan interesante. Dice la Mishnah en Masechet Makot, al final, Rbia Hanania ben Akashia Omer, así se llamaba el Hajam. Hananiah el hijo de Akashia. Él decía, Ratzah Akadosh Baruchul lesakotet Zakotet Israel. Por quiso darle mérito al pueblo de Israel. Le fija, por lo tanto, como yo te quiero, como yo te amo, como te quiero dar mérito, por eso, la Torah u mitzvot. Por eso te di mucha Torah, te di muchas mitzvot. Ah, caray, ah, caray. Como me quisiste beneficiar, por eso me prohibiste comer en el farolito. Como me quisiste beneficiar por eso no me permitiste viajar en Shabbat, como me quisiste beneficiar, por eso me prohibiste siete días hametz, y me haces pagar una fortuna en los súperes para tener comida en pesa. que dicen que matzah es el pan de pobre, pues no es pan de pobre, es pan de ricos, mira nada más lo que vale, oye, pues es más fácil comer aquí en el puestito, cuesta más barato, ¿cómo? ¿a dónde está el zehut? ¿a dónde está el mérito? le contestó Rav Zalmen Oirbach. y esto Rabotay <coughs> quiero que se nos quede muy claro, le contestó Rav Zalmen le dijo así, hijo mío en la vida <coughs> todo de por sí lo tienes que hacer, todo nada más quiero convertirte cada acto en una mitzvah cada acto en un precepto que vas a recibir pago por él y te do, y te voy a dar, olama va por él. ¿No? ¿Aceptas o no? Le dijo, a ver, jajam, de por sí te vas a poner los zapatos. Ponte primero el derecho y después el izquierdo. ¿A ti qué te importa, hombre? ¿Cuál es tu problema? Conviertes la puesta de zapatos en una mitzvah. De por sí te vas a bañar. ¿Qué te cuesta? Primero la cabeza, después el lado derecho, después el lado izquierdo. No, me quiero bañar como venga. Te digo que te voy a pagar un millón de dólares por eso. Pues, ¿Qué te cuesta, hombre? De por sí, hazlo. De por sí, vas a comer. Pues come kasher. Te doy mitzvah al comer kasher. De por sí, vas a guardar un día a la semana. Yo te digo, ¿cuál es, hombre? El Shabbat. No el dominguito, el Shabbat. Hoy tienes doble. Shabbat y domingo. Pues cuídalo, mano. ¿Qué te cuesta? Te voy a pagar por eso. Te voy a convertir cada cosa de tu vida te la voy a convertir en una luz. Y ustedes van a decir, ¿y qué gano de eso? Aquí está el secreto Rabotay. Mucha gente como no sabe explicar qué gano de eso. Y nada más hablamos en una forma abstracta. Es Mitzvah. Es Mitzvah. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice uno? Pues a mí no me gusta eso. Mitzvah. ¿Qué es Mitzvah? ¿Qué voy a ganar de esa Mitzvah? ¿Qué mundo voy a ganar con eso? Eso es lo que no le hemos dedicado. No le hemos dedicado a entender este concepto de bendición. Este concepto que es una alegría y es una dicha y es una felicidad. Queridas señoras, queridos señores. Quiero que sepamos. Nuestros padres han sacrificado por esta Torah. Nuestros padres iniciaron todas estas quejilot que tenemos todos los bateknesiot, todas las fiestas. Nuestros padres dieron su sangre para seguir construyendo esa quejila de Yehudim y esa quejilá con todos estos valores. No la cortemos. Empecemos a entender de qué trata. No la cortemos. No permitamos en el buen sentido que se haga un corte. Hasbe Shalom. Quiero decirles, queridos hermanos, que si no hubiera sido por la bendita, las benditas comunidades que tenemos, ya hubiera habido un corte hace mucho. Barminan a Hashem Hay muchos que de alguna forma hubieran querido tal vez matrimonios en otros lugares. Y las comunidades dicen en el CNIS, por, escuchen, eso es lo que mantiene y da control. Eso es lo mínimo que te está dando una identificación con el Yahadut el sentir que necesito la silla de la comunidad para hacer el Brit Milá. El CNIS para poder casarme. Pero eso es lo mínimo de mínimo. Pero hay algo más arriba todavía. Hay algo más por encima. Dale el gusto a la gente de pertenecer a esto. Escuché a los distinguidos miembros de mesa directiva que están muy preocupados en qué en que están viendo falta de identidad de la nueva generación. Pues claro, Rabotay, entiéndanme, claro que hay falta de identidad. ¿Cómo no va a haber falta de identidad? No me sorprende si no nos dedicamos a explicarles y si nos dedicamos a darles que hay algo que vale más en la vida, hay otras cosas que son más, wow, más increíbles. Cuando yo inculco, wow, el mundial. ¡Wow! El playboy. ¡Wow! El, 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 ¿cómo se llama? El americano. El, ¿Cómo le llaman el partido último este? El de el del americano. El del básquet, la NFL. El esto, cada, cada uno se inculca. Entonces, ese es el valor que ellos ven. Eso es lo que ellos inculcan. Díganme, si yo veo ahorita la final de fútbol, Brasil, Italia en el 70 Brasil ganó, se vuelve a repetir la historia y cae justamente el partido en donde en Tisha cae en Tisha a ver la gente que va a decir ya ¡Ah, un partido de fútbol no tiene nada hombre por favor, claro llevas inculcando en él la dicha y felicidad de eso, ahora un día de Tisha que ni lo entiende nunca se lo explicaste no comprende de qué trata. Algún día vaya... Imagínense que cae alguna final Barminal el día de Kippur, Barminal. Baruch Hashem que ninguna final cae ahí. Bendito sea Dios. Boreola maneja el mundo. Pero no cae. ¿Ustedes creen que va a ser una cosa fácil de poder evitarla? Claro que no. Pues ¿Cómo va a ser difícil de evitarla? O sea, vamos a entender. Si nunca le inculcaste a tus hijos valores. Si tú me hablas de identidad... Identidad no existe. Por identidad. Identidad Rabotai no es nada más darle indicaciones. Identidad es que de veras se sienta identificado. Y para sentirse identificado hay que inculcar esos valores. Rabotay, después de toda esta clase, ahora sí. ¿Quién va a bendecir? Bendecir y reconocer que es una bendición. Barujatá Shemelokenu Shelo asani Goy. Gracias, Boreolam, y qué bendición que no me hiciste goi. A ver si mucha gente realmente siente en su corazón esa bendición. O Hazbe Shalom hubiera dicho, tal vez hubiera sido mejor, no así. Hay que empezar a inculcar a Botay, <coughs> que es Am Israel. Am Israel es una cadena de más de 3000 años la vas a cortar, es una cadena que lleva cientos y cientos de años cumpliendo, entregado la vida por Shabbat, entregado la vida por Kashrut, la vas a cortar, Cientas de mujeres, cuánto no buscaron una tevilá para poder estar con los maridos, ahora la vas a cortar, esto queridos hermanos, hay que empezar a darle sentido, una vez una persona, con eso termino la clase, una persona en, 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 eh, en Eretz Israel se fueron a vivir a Estados Unidos, se casó, hicieron aliá se volvieron a regresar a Eretz Israel. Un hombre con medios económicos muy fuertes y trabajó con, con Estados Unidos en negocios impactantes y no abandonó la Torah. En eso la esposa le habla le dice, ¿ya vienes de regreso? Sí, mi vida, ¿qué necesitas? Pásate a comprar un taquito, algo para la casa, ¿sí? Le dijo con mucho gusto. Se paró en Eretz Israel, desgraciadamente hay lugares donde venden Jazir. Venden Jazir. Y él, lo primero que encontró es venden Jazir. Escuchen, queridos hermanos, entró, estaba por hacer el pedido. Una persona lo vio, y le dijo, a tu abuelo lo mataron por no comer jazir. Y tú estás comiendo jazir. En eso le pasó por la mente la historia de su abuelo. Queridos hermanos, el abuelo de esta persona, al final de la Segunda Guerra Mundial, antes de que los rusos ya eliminen todo lo que los alemanes estaban haciendo, los alemanes y Mach sacaron a los Yehudim y les dijeron, ya van a estar ustedes libres, ya nos vamos a ir. Y los sacaron a caminar. Bar hubo un tema ahí impactante. Un general estaba con mucho coraje porque un Yehudí no comía taref, no comía taref. Y ahora que el general vio su pérdida, está... Ya yani, perdido, le dijo a este Yehudi que era Jajam, le dijo, mira mi querido, que no es mi querido, o comes jazir y te liberas, ya vas a ser libre, vas a ser libre, o te mato ahorita. O sea, el general quería ya darse el gusto, dar Minan, que él comió jazir. Al final el abuelito dijo, no lo hice y no lo voy a hacer. ¡Pum! Le disparó la hija de este hajam es la madre de este yehudí y le dijo un yehudí le dijo tu abuelo lo mataron por no comer jazir y tú estás cortando le hizo le hizo timbre en la cabeza no compró el taref al final compró algo diferente este hombre señoras y señores formó una institución de Baalete Shubá reconocida en el mundo llamada Arahim este hombre se llama Rabiosi Valish hizo un libro cómprenlo léanlo, impactante se llama lo increíble editado por Rabiosi Valish está en inglés y ya está en español también lo venden en Jerusalén es, es impactante ha, él ha tenido historias impactantes y una de ellas fue esta y esto le hizo vibra Señoras y señores, no cortemos nuestro pasado. Nosotros tenemos un pasado, pero ¿cómo no lo vamos a cortar? Empezando a dedicar, a enseñarle la alegría y la dicha de lo que significa ser yehudí. Entonces, di la verajá, pero dedícate más a explicar la bendición de esa, de esa verajá la bendición de lo que representa, la dicha y felicidad de lo que tú representas en la vida. Y quiero decirles, Yehudi no es un título, no es un título nada más, yo soy Yehudí. Yehudí hay que saber qué significa ser Yehudí. Y para que no haya corte, hay que inculcar la dicha y felicidad. Dediquémonos, Rabotay, a inculcar esto y realmente vamos a empezar a ver la dicha de lo que significa ser Yehudi. Leilu Nishmat de este gran hombre Abraham Ben Poli, señora Ruth, que Dios le dé mucha fuerza, tranquilidad y paz, que sea la corona de esta hermosa familia, Poli también aquí presente y todos los queridos eh, familiares, que podamos sentir esta dicha y felicidad, que así sea, amén. Ken Yehi Ratzon. Descansen, queridos hermanos. Bonita noche. Pásenla bonito. Y les voy a quitar el micrófono Me trata para poder saludarnos. Muchas gracias a todos. Que la pasen bonito. Shalom u Braja.